0: En este episodio extra de Pantalleros, el podcast, hablamos con Alejandro González, gerente general y director del estudio de Jam City Bogotá, uno de los desarrolladores colombianos con más experiencia y peso en industria de los videojuegos de nuestro país. En esta charla hablamos de su más reciente lanzamiento World War Doe, de cómo entró a la industria y cómo es vivir en ella también del Estado, de la industria de los videojuegos en Colombia, de cuál es el futuro de la misma y mucho más. Pantalleros el Podcast es un podcast de Caracol Radio, escrito y dirigido por Juan Camilo Ortiz y editado en su totalidad por Andrés Rodríguez. Bienvenidos. Bueno, Alejo, estamos aquí eh, reunidos hoy <ríe> para hablar inicialmente de World War Dough, que es este videojuego que, que, que se relanzó porque tuvo una primera parte hace unos años. Yo me acuerdo haberlo jugado como en el 2015, más o menos, si no estoy mal. Y ahora eh, viene con un relanzamiento poderosísimo que en el primer día logró 500 mil descargas y es hecho por un estudio colombiano. Alejandro, por favor cuéntenos un poquito de esto.
1: Eh, bueno, eh, World War Dough, de hecho, se lanzó por primera vez en el 2017, a final de 2017, Uh -huh. eh, y, y fue un juego que comenzó el desarrollo bajo una empresa que se llama Brains que era la empresa que cofundé con Jairo Nieto uh -huh. eh, nuestro director creativo eh, un juego de estrategia en tiempo real uh -huh. súper emocionante eh, con batallas en línea uno contra uno eh, tratamos de traer la experiencia de un eh, RTS o real-time strategy uh -huh. a los móviles eh, un poco lo que uno vivió en Starcraft o Warcraft 3 o Total Annihilation uh -huh. ese tipo de juegos digamos donde donde los elementos estratégicos, el manejo del tiempo, el manejo de un héroe, era súper relevante. Tratamos de coger esas experiencias, que una batalla que podía durar 40 minutos o algo uh -huh. así. Tratarla de traer a partidas de 3 minutos en un móvil, un reto bien, bien interesante. Empezamos a trabajar por esa época en el juego. Uh -huh. Y en, en 2017 lo lanzamos como Brains. Estuvimos trabajando en ese juego una cantidad de tiempo y eh, posteriormente hace un par de años nosotros todavía trabajando digamos como en pequeñas mejoras del juego, nosotros decidimos lanzarlo como un beta, uh -huh. no, no como un juego ya terminado sino como una muestra del juego eh, y, y tuvo una acogida grandísima en esa época Apple nos puso como de lo mejor de, del año dentro de la selección de lo mejor del año eh, tuvimos también la oportunidad de recibir un premio eh, que se llamó el Indie Prize uh -huh. de un evento que se llama Casual Connect en Seattle, como lo mejor del show o el premio de la audiencia. Uh -huh. y, y eso le dio, digamos, mucha visibilidad al proyecto. Y durante esa misma época, eh, una empresa que se llama Jam City, que es uno de los eh, jugadores mundiales en tema de, de videojuegos móviles, se interesó por el juego y sobre todo se interesó por el equipo de trabajo de, de Brains en Bogotá. Y después de ciertas conversaciones y tal, eh, hace dos años eh, Brain se convirtió en Jam City Bogotá. O sea, Jam City
0: los adquirió y no solamente adquirió a Brain sino a todo su equipo de trabajo, especialmente usted ahora gerente general de Jam City, ¿o no?
1: Sí, yo cogerencio el estudio de Bogotá con Jairo. Uh -huh. eh, cada uno maneja, digamos, diferentes frentes del... De, de, del estudio y diferentes digamos como actividades eh, pero tenemos digamos como, como como la punta de lanza, también una, una pequeña aclaración eh, que creo que, que en, en muchos medios quedó como 500 mil descargas el primer día o algo así sí, eso eh, fue lo que leí eh, yo también lo leí un poco impresionado <risa> eh, aunque no puedo dar números de, de descargas y son muy altos Ajá. el primer día tuvimos 500 el, batallas eh, ah, okay. entre entre jugadores que es un poquito diferente uh -huh. eh, la, la empresa digamos eh, que es una empresa que, que está con casa matriz en norteamérica uh -huh. no por por temas de, de su junta directiva y tal usualmente no dan números de descargas y okay, ese okay. tipo de cosas entonces me gané un jalón de orejas que no sé de dónde salió ¿Me, así me hicieron <risa>
0: regañar Alejandro, hombre, ustedes qué cosa habla bueno, Alejo, pues bueno, sí le digo bastante bien de todas maneras a este juego, cuando yo lo jugué en el 2017, desde ese momento a mí me atrajo demasiado no solamente la facilidad de entrar en esta batalla estratégica de hacer, porque es realmente muy intuitivo el juego no es, no es nada complicado y es muy divertido, y además tiene mucho sentido del humor, es muy cómico el juego ¿por qué llegaron a ese punto? ¿por qué quisieron plantearlo por ahí?
1: Pues la verdad, cuando nosotros arrancamos el proyecto, eh, lo que conversamos con Jairo y, y el objetivo de, del proyecto era poder traer como la experiencia más pura de un RTS a un móvil uh -huh. y, y pues obviamente ya habían muchas personas y muchos equipos que lo habían intentado y cuando hacían eso traían batallas de 40 minutos o sea básicamente cambiaban la pantalla eh, como muchos juegos multipantalla digamos uno de Fortnite o de eh, G o Call of Duty, muchas veces lo que tratan de hacer es migrar la misma experiencia de un PC o de una consola a un móvil y realmente los móviles tienen unas condiciones diferentes, la gente eh, que tiene un móvil normalmente no se sienta a jugar en el móvil tres horas digamos, uh -huh. eh, o digamos, normalmente, de pronto personas más jóvenes eh, lo hacen en las tablets y eso pero, pero el uso normal es jugar tres minutos algo Jugar eh, Candy Crush, jugar eh, Panda Pop Que es un juego claro. nuestro, eh, Cookie Jam O cualquier otro juego, Angry Birds o el juego que sea eh, Eso por un lado Por otro lado vimos que algunos juegos estaban demostrando Que se podían hacer juegos en línea, en móviles Y por esa época nosotros ya estábamos prototipando Y juegos como Clash Royale O juegos como Hearthstone O juegos digamos en línea eh, Posteriormente Fortnite eh, que demostraron que, que en móviles se podían hacer esas partidas en línea, decidimos aventarnos, pero lo primero que hicimos fue poner un tablero que es lo que hace un RTS un RTS, uh -huh. eh, temas como Fog of War, o temas como una duración de data de 40 minutos, o temas como un héroe o temas eh, como objetivos temas como construcciones y después de hacer un análisis grandísimo y prototipar empezamos a, a quitar todos los elementos como de construir el tema, hasta que llegamos a lo mínimo a lo, a lo fundamental que hace un RTS es un RTS que es tener un héroe que uno controla uh -huh. y tener un, un sistema de recursos que se construyen unas generaciones de recursos y poder dar tres estrategias diferentes que puede ser como Rush eh, puede ser defensa o puede uh -huh. ser economía claro ¿Sí? entonces okay. después de, de, de jugar con, con de ver que ese campo estratégico que hace que un, que un juego de estrategia ...pueda darse en móvil... ...empezamos de ahí... Eh, ...World War II. ...luego lo que nos dimos cuenta... ...era que necesitábamos mezclar... ...tres pilares... ...uno era toda esa parte... ...como de mecánica... Uh -huh. ...otro era accesibilidad... Eh, juegos como Clash Royale hace un trabajo fantástico porque son súper accesibles, fáciles de usar eh, periodos cortos se, se acoplan muy bien a la experiencia móvil entonces tratamos de tomar muchos aprendizajes de todos los juegos móviles eh, exitosos claro. eh, a partir de cómo, cómo se limpia esa experiencia y cómo se presenta al usuario y cómo se hace que los ciclos de juego como que conecten bien y la experiencia de interfaz sea adecuada y por último queríamos que el juego tuviera personalidad, que estuviera uh -huh. con, contando historia y Jairo desarrolló un, un mundo muy divertido eh, que se da en un planeta que se llama Planet o, donde hay dos comandantes eh, hermanos gemelos, uh -huh. ambos se consideran el gemelo malvado uh -huh. eh, y pues entran en una batalla brutal y hay un elemento llamado do que le permite a los generales crear cualquier tipo de estructura defensa, personaje uh -huh. y a partir de, de esa creación de ese mundo digamos como de plastilina por llamarla de alguna forma, uh -huh. se arma una batalla de proporción mundial
0: es una persona que sabe mucho porque lleva mucho tiempo en esto me acuerdo si no estoy mal desde 2010 cuando fundó Brains eh, en una época que no era tan fácil eh, ¿no? encontrar primero quién lo hiciera, el de equipos de trabajo, gente que estuviera interesada. De ahí acá, ¿cómo ha cambiado eso en Colombia, Alejandro?
1: Pues ha sido un cambio gigante. De, digamos, nosotros no fuimos por ninguna medida la primera empresa de videojuegos en el país. Uh -huh. eh, ya existía, De hecho, existía una empresa muy emblemática que se llamaba Immersion Games, que, que desapareció. Uno de sus fundadores, Eibar Rojas, yo creo que es como el primer empresario que, que, que arrancó a hacer videojuegos acá. Pero. Cuando arrancamos a hacer videojuegos, yo venía de otra área, venía de hacer animación digital. Cuando decidí pivotar como mi, mi, mi emprendimiento y empezar a hacer videojuegos, lo primero que hice fue ver, bueno, quién hace videojuegos en Colombia y llamé uno a uno. Eh, nos sentamos todos a almorzar un día uh -huh. ahí en el parque 93 y era una mesita pequeña, éramos uh -huh. como 5 o 6 por ahí debo tener fotos uh -huh. eh, y, y la industria de, eso, de esos 5 o 6 empresarios que, que comenzamos a hoy ha crecido una cantidad, pues todavía no puedo decir que, que aportamos X porcentaje del PIB de, de la nación, pero uh -huh. Pero fíjese que en muchos países este crecimiento se ha dado a que se vuelva muy representativo. Un ejemplo es Finlandia, donde eh, los últimos tres años los eh, declarantes de renta más grandes del país uh -huh. son los dueños de una empresa de videojuegos. Okay. Por tres años seguidos han sido las personas que más pagan impuestos uh -huh. allá. Y, y eso es bien bonito. Y habla del tamaño de la industria. En Colombia arrancó súper chiquito. Ahorita yo pensaría que hay unas... 50 empresas más o menos uh -huh. y lo que es más bonito es que inicialmente todas estaban en Bogotá o prácticamente todas menos una que había en Medellín eh, que ya estaban haciendo juegos para distribución internacional eh, hoy en día hay como 50 y hay empresas muy talentosas en, en, por ejemplo en Bucaramanga hay una uh -huh. empresa que se llama Below the Game que ha ganado una cantidad de premios y todas hace unos juegos hermosos, eh, hay empresas en el Atlántico también, en Barranquilla de hecho se está creando un hub de, de desarrollo de videojuegos en Medellín, ha sido creciendo y es algo que va creciendo y creciendo, hay sí, como 50 empresas hoy en día y una cosa que es bien bonita del tema de videojuegos es que los empresarios no estamos compitiendo unos con otros, uh -huh. mejor dicho, yo no, si yo saco un juego no quiere decir que que la empresa que Efecto Estudios venda menos o que C2 uh -huh. Estudios venda menos o Pilos de Game o cualquiera de las empresas TeraVision Games también Super Pilos aquí en Bogotá uh -huh. una empresa fundada por venezolanos que, que llegaron por, por todas las situaciones políticas también con el 2010 uh -huh. y fundaron la empresa entonces eh, ninguno competimos y todo lo contrario si a cualquier empresa colombiana le va bien automáticamente las, todas las empresas suben de reputación parecido a lo que ocurrió en Finlandia ah, donde mal. una empresa la quiso Angry Birds uh -huh. subió el perfil de las empresas allá luego apareció Supercell que hace algunos juegos también competencia nuestros uh -huh. eh, y el éxito de ellos hace que los emprendedores nuevos la tengan más fácil y, y eso es lo que ocurre eh, es, es un ecosistema súper saludable donde las empresas algunas ya estamos incluso agrupadas digamos en en, en una asociación uh -huh. y tratamos de ayudarnos todo lo que podamos claro, porque es que
0: uno analizando ese, ese, ese fenómeno de que el éxito de uno termina siendo el éxito de todos pasa mucho y lo voy a traer a algo muy muy terrenal que es el tema del fútbol usted ha visto que cuando en una época empezaron a creer que los colombianos eran muy buenos jugadores, empezaron a exportar más empezaron a salir con más eh, categoría a mejores países con mejores pagos y eso pasa en los videojuegos también, si a uno le va muy bien entonces el goodwill, ¿no? La imagen de los de los desarrolladores colombianos en general crece. Y las empresas de afuera empiezan a buscar también talento acá, ¿o no?
1: Sí, total. pasa, pasa muchísimo, pero, pero, pero es un, pero son casos muy aislados. Yo, yo vengo, digamos, mi vida anterior. Era en animación y, y el día a día lo pagábamos, queríamos hacer películas, uh -huh. pero sobrevivíamos o vivíamos de hacer comerciales de televisión en animación digital, uh -huh. eh, paquetes gráficos para televisión, para muchos programas y ese tipo de cosas uh -huh. y lo que yo me daba cuenta es que la competencia era brutal, éramos postproductoras y estudios de animación 10 en Colombia y todo lo único que estábamos haciendo era encontrarnos todos los miércoles en tal agencia <risa> sí. para proponer eh, para uh -huh. tratar de quitarnos tal cliente uh -huh. y, y eso es un círculo súper negativo porque 10 años después básicamente siguen como en lo mismo uh -huh. mientras que eh, dentro de todo este tema de industrias creativas, estas industrias como, como lo, ocurren los juegos y pues no dudo que ocurren en algunas otras uh -huh. eh, es todo lo contrario, un distribuidor global digamos, un, no sé, Konami Electronic Arts, uh -huh. eh, Gameville, eh, Jam City, cualquiera, cualquiera de los distribuidores globales uh -huh. no va a dejar de publicar un juego de un colombiano porque otro juego colombiano ya firmó con él. Uh -huh. ¿sí? okay. eh, de ellos van a firmar los juegos más tesos del planeta. Uh -huh. Y si eso está en Corea o está en Finlandia o está en Sudáfrica o está en Colombia o está en Belice, no importa. Uh -huh. Para ellos lo, lo que buscan es el mejor talento del mundo, el mejor producto del mundo. Y si un producto colombiano es reconocido mundialmente, eso automáticamente le da estatus a todo el resto de productos colombianos Claro. obviamente juega para el otro lado si uno comete una embarrada de proporciones épicas <risa> también puede estar eh, dañando el goodwill del, del resto
0: oh, please
1: would be nice. Here we go.
0: por qué Alejandro y, y Jairo, porque tomaron esa decisión de, de, de pasar de, de hacer comerciales y de trabajar en la parte de, de animación a empezar a meterse en la industria del videojuego
1: Bueno, bueno les voy a contar un poco la misma personal. la de uh -huh. Jairo es totalmente diferente y uh -huh. puedo tratar de, de, de hacerles la, la sinopsis uh -huh. en mi caso eh, yo hacía animación digital porque me apasionaba todos los temas de animación y me apasionaba también el tema de contar historias uh -huh. crear universos, contar historias nosotros duramos con mi primera empresa 10 eh, años, uh -huh. arranqué en el 2000 y arrancamos básicamente el, el norte mío, era, quería hacer películas, pero para poder hacer películas entonces eh, hacía comerciales de televisión, hacía eh, temas digitales, interactivos, todo esto, y nos fue muy bien, eh, la empresa creció mucho, de hecho arrancó haciendo animación digital para proyectos inmobiliarios, uh -huh. en esa época los proyectos se vendían con maquetas de cartón, paja y... Y acuarelas pintadas a mano. Y nosotros fuimos una de las primeras empresas en ofrecer como esos recorridos virtuales y renderings y ese tipo de cosas. Pero no pero para sorpresa mía yo venía haciendo o aprendiendo temas de animación digital como desde los 13 años. Me apasioné por eso. Eh, pero cuando terminé la universidad un amigo mío se fue a Miami uh -huh. y me llamó un día y me dijo Oiga, aquí venden todos los proyectos a punta de maqueticas de cartón y esto porque no trata de hacer lo que usted hace acá uh -huh. y me fui a Miami, allá duré unos meses, hasta que me di cuenta que Miami no es, no es mi lugar uh -huh. eh, pero arrancamos nuestra empresa incluso allá, eh, haciendo infografías para proyectos inmobiliarios eh, por ahí en el 2007 llegó una crisis inmobiliaria horrible y nos íbamos quebrando uh -huh. eh, y en ese momento con uno de mis socios decidimos eh, hacer como un espinado todo salirnos de, como de esa empresa y fundar algo nuevo y queríamos bueno, prestar todos estos servicios seguíamos prestando servicios un poco más metidos en la parte de publicidad y en animación digital pero eh, tratando de empezar a tener proyectos de cine queríamos uh -huh. hacer animación digital para cine películas uh -huh. y después de dos intentos hicimos dos cortometrajes estábamos en la mitad de un proyecto para un largometraje eh, quemamos toda la plata que hacíamos en servicios más el doble ah. eh, cientos de millones de pesos quemamos uh -huh. en, en ese momento haciendo eh, o intentando hacer películas y lo que nos dimos cuenta es que en ese momento 2009-2010 el mercado estaba súper está en una situación muy complicada porque habían más o menos cinco distribuidores globales y nosotros queríamos hacer cine no para Colombia sino para el mundo uh -huh. eh, y esos distribuidores globales veían eh, a la región como un mercado chiquito y entonces uno básicamente tenía que salir a buscar X plata para hacer una película y ellos le ponían plata para mercadearla y, y pues era un círculo vicioso muy difícil y las leyes de cine y todo eso tenían en ese momento eran muy limitadas e incluso hoy tienen como un defecto y es que básicamente están subsidiando hacer películas pero los empresarios no están pensando en hacer películas para el mundo, ni un negocio de cine sostenible, a, con contadas excepciones, uh -huh. y, y eso hacía que todo ese tema de cine fuera como un, como, como un agujero negro ahí donde era difícil, como un tema de huevo gallina, uh -huh. donde era difícil salir de ese ciclo. Uh -huh. Entonces, eh, estando, en, eh, entregando de hecho un proyecto como un advert game que hicimos, estábamos haciendo juegos para publicidad uh -huh. eh, en, eh, para un cliente en, en Irlanda, uh -huh. para Guinness, eh, fui, de hecho, a, a Dulina a entregar eso. Era un juego como de fútbol, de rugby. Uh -huh. Y dije, pues, ¿por qué no hacemos eso? Pero como juegos, juegos. Uh -huh. Y decidimos empezar un prototipo, salirnos a hacer películas y perder plata ahí. Y ver cómo estos teléfonos inteligentes estaban cogiendo auge. Uh -huh. Decidimos meternos por ahí, hicimos un prototipo. Eh, íbamos a buscar inversión y corrimos con mucha suerte que un fondo de inversión colombiano estaba buscando invertir en tecnología y le gustó lo que estábamos haciendo en juegos, uh -huh. e invirtieron en la empresa y, y bueno, eh, nació Brains okay. en 2010. Y, y ese es mi cuento, yo, yo terminé tratando de contar historias terminé haciendo juegos. Okay. Así para responderle en, <risa> a, la respuesta realmente corta. Y, y el caso de Jairo fue totalmente diferente, él es un gamer desde que tiene uso de razón, uh -huh. eh, estudió ingeniería de sistemas porque pensaba que eso alguna en algún momento de la vida lo iba a volver Funcionar en el tema de, game, de, de desarrollo de videojuegos, aunque no hay industria acá. Entonces, y la, y la vida lo fue ya no, también hacia la publicidad, pero él se volvió director creativo de una agencia. Uh -huh. eh, nos conocimos en ese tema creativo, él fue mi cliente, uh -huh. prácticamente su agencia fue mi cliente, e hicimos proyectos juntos, y cuando empezaba a hacer juegos yo me di cuenta rapidísimo que teníamos nociones eh, visuales, artísticas y técnicas para poder hacer un juego. Uh -huh pero no teníamos ni idea cómo hacer un juego que fuera divertido okay. y pues el gamer que conocía y que realmente <risa> quería hacer videojuegos era él, entonces uh -huh. le propusimos eh, volverse cofundador de Brains, en ese momento estábamos tocando, todos temas de inversión uh -huh. y él entró y, y de, con él de la mano hemos desarrollado juegos él estaba desarrollando juegos porque su visión siempre era hacer, juego, hacer juegos uh -huh. hacemos juegos de estrategia porque los juegos que él juega y, y lo que él entiende es, es ese tipo de juegos
0: Desde el inicio, desde la época de Brains, ustedes tenían claro que era por el tema móvil que se iban a ir, eh, porque obviamente pues uno ve que en el mundo eh, el, donde el, la mayoría de la gente juega videojuegos es en los celulares, más que en una consola o en un computador. Eh, ¿Ustedes están interesados en cambiar en algún momento e ir a una consola o, o están enfocados en que son los celulares porque ese es el futuro? ¿Cómo es la cosa ahí?
1: Pues, pues nosotros arrancamos eh, Brains pensando en hacer juegos móviles. Digamos que, que la, la empresa arrancó porque vimos que había unos aparaticos nuevos. Eh, digamos, los teléfonos inteligentes realmente datan por ahí do, del 2006-2007. Uh -huh. eh, se popularizaron como el 2008-2009. Eh, le dieron la oportunidad a los fabricantes Apple y Google de crear contenidos para esos teléfonos como en el 2008 y en el 2010 empezaron a salir juegos eh, como Angry Birds como eh, Plants vs Zombies bueno uh -huh. todos todo estos juegos como clásicos entre comillas de, 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 <risa> sí. los, de los móviles uh -huh. y, y había una característica ya como empresario que era muy diferente nosotros veníamos de una industria súper cerrada que era el cine donde si uno quería distribuir globalmente tenía que hablar con uno de cinco distribuidores uh -huh. sí, era o Paramount, o Sony, o Disney, o bueno, los, los típicos, uh -huh. Universal, tal. Y, y incluso hicimos esa tarea y, y, y tratamos de hacerlo en el cine, cuando nos enfrentamos a juegos, nos dimos cuenta que los distribuidores de juegos en PC y consolas eran, eran muy poquitos, sobre uh -huh. todo en consolas, súper pocos, y las plataformas eran pocas, y las plataformas eran súper cerradas, eso ha cambiado. Eh, pero en esa época, eh, Sony, Microsoft y Nintendo no tenían ni siquiera Latinoamérica en el mapa o sea, totalmente diferente a la de NuSu, ellos no tenían cero o un desarrollador en Latinoamérica y a esos desarrolladores les tocaba más o menos traerse bajo el brazo los dev kits porque ni siquiera legalmente podían venderle los dev kits a, a ellos, uh -huh. entonces era, era muy informal uh -huh. mientras que en los móviles pasó una cosa curiosa y es que la filosofía que implantó Apple y que luego adoptó Google era más una tienda abierta donde cualquier desarrollador pone su juego y si lo quieren vender solo, lo venden solos y ya. Y luego llegaron todos los distribuidores a tratar de acaparar ese mercado, pero un mercado totalmente eh, eh, nuevo, grande, como un, una fiebre del oro, un poco uh -huh. en lo que ocurrió por ahí en el 2010. Y, y dijimos: No, pues esto es totalmente diferente a lo que ya llevamos dos, tres años tratando de hacer cine. Metámonos ahí porque ahí es más fácil distribuir. Inicialmente pensamos en distribuir nuestros propios juegos, pero pues nos dimos cuenta que ese mercado maduró muy rápido. Al principio los juegos eran eh, vendidos por un dólar o dos dólares. Uh -huh. Luego, dos años después, se volvió casi universal el modelo Free-to-Play, que eso vino más que todos los juegos PC en Asia y, y, y algunos empresarios móviles tuvieron el cabezazo de traducir ese modelo digamos a, a móviles. Y eso nos tomó por sorpresa, nosotros ya estábamos haciendo juegos, nos tocó Piotar, nuestro primer juego, que de hecho me acuerdo mucho eh, 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 todo el apoyo que, que, que usted nos dio y, uh -huh. y, y Tota también en, en su momento uh -huh. promocionando lo que fue Vampire Season, sí. eh, nos tocó a mitad de camino cambiar el modelo del juego, volverlo de un juego pago a un juego gratuito. Y fue súper difícil, pero, pero pero eso esa característica hizo que nos metíamos ahí y no consideráramos consolas. Lo que ha venido ocurriendo es que ese modelo de negocio y ese mercado se ha vuelto súper competido, y hoy en día los, los distribuidores más grandes uh -huh. o los desarrolladores más grandes, que no necesariamente eran los tradicionales de, 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 de consolas, dominan el mercado eh, móvil. Eh, y son de los desarrolladores más grandes del mundo entonces eh, los desarrolladores pequeños independientes están volcando hacia los, hacia los juegos de consola y de pc cosa que uh -huh. era impensable hace 10 años hoy en día es más fácil eh, literalmente sacar un juego de consola que sacar un juego móvil y ser exitoso wow ok bueno eso es un cambio <risa> un cambio fuerte no sí las mismas plataformas eh, microsoft sony eh, Nintendo uh -huh. volcaron sus plataformas hacia los independientes. Entonces todas las tiendas digitales eh, eh, están abiertas. e Incluso han salido juegos maravillosos hechos por independientes en, en consolas uh -huh. eh, que como que refrescan un poco también eh, el, eh, esas plataformas. Mientras que los, celu los celulares les pasó un poco lo que ocurrió con los juegos de consola es que arrancaron por juegos muy sencillitos en la época del Atari, uh -huh. sino antes. Y hoy en día un juego de consola es un proyecto de 10 años y de 200 personas y requiere cientos de millones de dólares en inversión y cientos de millones de dólares en ventas para que sea exitoso esa sofisticación que, que ocurrió en, en, en consolas desde los 70s, 80s hasta los 90s, 2000, 2010 es lo que ha ocurrido en móviles y todo eso ha ocurrido en 10 años o menos, ha sido muy como en rápido. 6 años entonces el mercado uh -huh. se volvió súper sofisticado y mucha gente, muchos desarrolladores eh, sobre todo desarrolladores medianos, los que no eran ni un EA pero tampoco eran un equipo de dos o tres personas que puede sobrevivir con mucha pizza y, y tiempo, uh -huh. eh, sino desarrolladores que tienen 20, 40 empleados, 50 empleados, muchos incluso cerraron. Digamos las, las historias de horror sobre los desarrolladores de juegos medianos se hacen saber y se han hecho saber en los últimos cinco años muchas veces. Uh -huh. Y nosotros estamos dentro de, ese, dentro de esa categoría, tuvimos la fortuna de darnos cuenta muy rápidamente que debíamos trabajar de la mano de distribuidores y incluso desde Vampire Season empezamos a, a trabajar con socios de distribución eh, trabajamos con socios en Estados Unidos, en Japón, en China, en Corea, en Alemania y ya cuando estábamos con, con World War II tuvimos la fortuna de, de que una empresa como Jam City decidiera no solo publicar nuestros juegos sino adquirir la empresa completa
0: Ok, o sea, hay una venta. O sea, ellos adquirieron Brains y lo volvieron Jam City.
1: Sí, total. Okay. Eh, nosotros eh, somos empleados. De hecho, este es mi primer empleo. <risa> eh, eh, Ajá. Eh, eh, y, 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 y trabajamos de la mano, digamos. Somos, eh, digamos, como fundadores de, de nuestro estudio y uh -huh. ese ADN se mantiene. Eh, pero, pero digamos que ese, ese vehículo es lo que realmente le dio como una oportunidad eh, a World War II y a nuestro equipo de llegar a a lo que está empezando a llegar. Claro. Eh, bueno, eh, Alejandro, eh,
0: ¿qué, ¿qué significa lo que pasó con ustedes de que Jam City los adquiriera para eh, personas que... Porque quiero que lo cuente un poco para que la gente que nos está escuchando y tienen el sueño, como yo o como cualquier fanático de los videojuegos, de entrar en esta industria, de trabajar en ella, de, venga, yo sí puedo llegar a eso. Pues, pues
1: mire que hace 10 años realmente... Nadie estaba pensando en, en, en temas de videojuegos. Le, le pongo un ejemplo para no ir como muy lejos. Uh -huh. Yo tengo un hijo que tiene 13 años cuando está en Jardín Infantil un día me llama la, la tutora, la, uh -huh. la profesora, de hecho no, me llamó la rectora el jardín, súper preocupada, consternada, porque ya a esa edad ya estaban acercándose los chinos a que se presenten a colegios para que los admitan. decía no, es que los niños tienen que saber cuáles son las profesiones de los papás, qué hacen los papás, qué son los oficios. Y el niño dice que usted hace videojuegos, sí y, sí. y, y era tan absurdo que, que alguien hiciera videojuegos. Que, que eso hasta ahora está empezando a cambiar. Claro. Entonces, para, para un pelado que está empezando a estudiar una carrera universitaria, hace 10 años, si era un gamer y lo que le apasionaba en los videojuegos, esa, esa pasión se la ponía en un cajón un poco y se cerraba la puerta un poco, uh -huh. como, como, a, a, como lo que le iba ocurriendo a, a Jairo, a mi socio, porque no era factible, no era viable eh, trabajar en eso. Hoy en día... La gente ya empieza a ver que hay estudios colombianos que tienen juegos ahí puestos uh -huh. en las tiendas, empiezan a ver que hay comunidades, hay una comunidad que se llama IGDA, que es el International Game Developers Association, uh -huh. que está pensado hacia los desarrolladores, no a las empresas, y tienen una comunidad en Facebook donde hay unas 5 mil, 6 mil personas uh -huh. hablando sobre cómo hacer videojuegos y ese es el capítulo de Colombia uh -huh. entonces es, es bien interesante las universidades tienen centros de investigación la Universidad de los Andes tiene un centro de, 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 de un laboratorio digamos en temas de computación visual y videojuegos uh -huh. eh, EAFIT, la UPB la UIS, eh, la Universidad del Norte, en, en Barranquilla Toda, todas empiezan a tener espacios para el tema de videojuegos, el SENA tiene programas de formación en animación digital entonces muchos de esos insumos, si uno quiere ser un artista, eh, hemos tenido artistas que se han formado en el Sena o que se han formado solos uh -huh. y que son brillantes y trabajan con nosotros, hemos tenido ingenieros que han hecho programas de ingeniería de sistemas desde, no sé, la Universidad de Cundinamarca hace Girardot a los Andes o a la universidad que sea, o han uh -huh. estudiado solos y son brillantes en lo que hacen entonces un poco la invitación es, si uno quiere hacer videojuegos uh -huh. tienes que hacer videojuegos no, no, uh -huh. no, no esperar mucho más realmente es una industria gigante eh, usted ha hablado ahorita de Newsu Newsu saca un reporte todos los años sobre las industrias de videojuegos y las industrias de entretenimiento la industria de videojuegos hoy en día es la industria de entretenimiento más grande del mundo uh -huh. por encima del cine, por encima de la televisión de la radio, de la música de todas uh -huh. y, y, y cada vez más de lejos y eh, curiosamente y volviendo a la pregunta anterior, eh, los videojuegos móviles hoy en día son como el 70% de eso, uh -huh. es, eh, el, el segmento de videojuegos móviles prácticamente no, es, no existía en el 2010, existían los jueguitos de Culebrita y eso que uno jugaba en los teléfonos Nokia y, y habían empresas como Digital Chocolate que hacía juegos para Java para eso, uh -huh. pero era muy limitado y con el nacimiento de los smartphones se convirtió en, en el segmento más grande de la industria de juegos porque no atiende solo a los gamers, sino atiende a los que no se consideran gamers o a las que no se, se consideran gamers uh -huh. y a los gamers que ya no pueden ser gamers pues claro. que ya, ya la vida cambia y ya tienen trabajo tienen hijos tienen uh -huh. esposa saluda y, tota Me está escuchando sí, usted, Hola, tota. Tota. Eh, y ya, ya no podemos estar todo el día en una consola de videojuegos uh -huh. ni en un pc así quisiéramos estar jugando Hots o Dota o el juego que quisiéramos estar jugando uh -huh. no lo podemos estar jugando entonces, eh, pues el celular se convierte en nuestra consola de bolsillo en la que tenemos 10 minutos entre, entre reunión y reunión uh -huh. o estamos en una reunión aburridísima y, y ahí estamos con, con uh -huh. el teléfono o lo que sea y, y, y se consumen bocados pequeños, 5 o 10 minutos, uh -huh. de hecho 10 minutos es como muy normal claro para una sesión de juego claro
0: bueno, ya para ir cerrando Alejandro, eh, ahorita hay otra coyuntura, algo que está empezando a moverse y es el tema del streaming de videojuegos, sí. Google Stadia, eh, Apple Arcade bueno, vienen varias cosas por ese por ese mundo eh, Phil Spencer en esta entrevista que le conté de, de este podcast, el presidente de Xbox decía que al final él cree que sí ese va a ser el futuro pero que no va a ser lo único, que al final lo que va a lograr eso es, es eh, que todos las demás plataformas terminen eh, sincronizándose y que uno pueda escoger y elegir por cuál irse en, de, de, dependiendo además del momento del día como usted lo dice, si estoy en la calle pues voy a poder estar jugando el mismo juego en una en una espera de la cita del, del médico y luego el mismo juego poder llegar a la casa y ponerlo en mi, en mi consola eh, ¿Cómo ve usted ese, ese tema del streaming de los videojuegos?
1: Pues yo, yo lo veo un poquito parecido a lo de la realidad virtual no tanto en el formato, son temas totalmente diferentes, uh -huh. pero en, en ese tipo, digamos, de, de tecnologías que, que como que llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van. Ahorita hay eh, un boom o, digamos, se ha intentado sacar hacer un boom con todo el tema Estedia y, y otro par, digamos, de tecnologías de streaming pero hace cinco años hubo otro más pequeño uh -huh. y hace eh, diez años hubo uno todavía más pequeño y yo creo que eso básicamente se va magnificando, pasa parecido con la realidad virtual que hubo un boom al final de los ochentas hubo un boom a mediados de los noventas hubo un boom ahorita y con todo el tema de Oculus y todo esto uh -huh. pero al final no se vuelve masiva por varias razones, digamos temas de tecnología, temas de apropiación de uso, porque todavía no sabemos cómo se deben consumir los juegos multipantalla, hasta ahora se están dando los juegos multipantalla, y, y el tema, como, como yo les decía antes, que un juego en un móvil se juega de una forma muy diferente, se consume de una forma muy diferente que un juego en una consola o un juego en un PC, uh -huh. y así la tecnología fuera perfecta, que todavía no la es, eh, lo que tenemos que entender es cuál es el juego que se va a jugar multipantalla porque no todos los juegos están pensados para jugarse así claro. toca empezar a pensar cuando voy a hacer un juego cómo, cómo realmente ese juego aprovecha esa situación de, de ser un juego de muchas pantallas para que no ocurra lo que ocurrió con muchos juegos de realidad virtual que simplemente era un juego que uno veía en las gafas pero realmente no explotaba o no era natural al, al, al formato uh -huh. eh, yo vi muy pocos juegos de realidad virtual que yo decía esto estuvo pensado para, para realidad virtual y funciona súper bien eh, pero por ejemplo uno piensa en realidad virtual y automáticamente piensa en un shooter donde está corriendo por todos lados uh -huh. y el problema de la tecnología es que eh, la realidad virtual funciona mejor cuando, cuando el cuerpo realmente entiende que está en un mundo virtual y el desplazarse en un mundo virtual rompe esa sensación y el cuerpo como que rechaza eso uh -huh. y uno le da náuseas y, y todo ese tipo de cosas porque, porque realmente el cerebro tiene como mensajes yo que encontrados. estaba viejo yo, Alejo. No, no, no.
0: Porque yo tengo el casco de Realidad Virtual de PlayStation y he intentado usarlo varias veces y no aguanto más de pero, cinco pero minutos. el problema
1: no es usted. Yo digo, no eh, Yo estoy viejo
0: porque tengo, tengo... El
1: problema no es usted, sino es el juego. Pues ajá, realmente, sí. Eh, por ejemplo, hay un juego de, 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 de Star Wars, digamos, como un juego de música donde uh -huh. uno tiene un sable y, y uno no se mueve y es perfecto. Y, 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 y es hermoso jugarlo porque porque está pensado para, para, para el formato, okay. lo mismo pasa con los juegos móviles, si uno trae eh, un shooter que tiene una palanquita en el móvil pues uno como que no se siente bien, mientras que si realmente el, 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 el móvil tiene una pantalla táctil, está uh -huh. pensado para tocar, es, es totalmente diferente entonces digamos volviendo al, al tema del streaming, yo creo que, que todavía no hemos entendido cómo explotar bien esa tecnología para llevar el juego correctamente a todas las pantallas. Okay. Un, 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 una cosa es tener la posibilidad de jugar el juego en la consola, en el tresor inteligente, en el, en el teléfono... O sea, en que la Fortnite,
0: Fortnite, por ejemplo, lo hace, está en todo sí, lado. Sí,
1: y, y funciona porque es Fortnite. Uh -huh. Digamos, me, mi opinión totalmente personal y, y, y funciona porque es Fortnite, pero si Fortnite no tuviera el, el nivel de público que tiene en las consolas y en el PC, si no fuera un juego netamente móvil, la tendría más difícil porque, porque no es un juego totalmente natural para jugar en un teléfono okay. Sí, entonces eh, los jugadores profesionales de Fortnite no van a jugar en el teléfono el campeonato de Fortnite uh -huh. eh, y ya fu ha funcionado y cada vez es más común digamos uno de los grandes logros de, eh, en el caso de Fortnite es el, el tema de, de haber logrado interconectar las plataformas digamos que en su momento especialmente las consolas sean muy celosas y si uno estaba en PSN no podía salir de PSN y si estaba uh -huh. en Xbox Live no podía salir de ahí y lo mismo con, el, con Nintendo y, 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 y Epic digamos que creo que tuvo un, un muy buen cabezazo y, y una gran fortuna y una gran inercia de tener un juego con suficiente tracción para decirle señores Nintendo, señores Sony, señores eh, eh, Microsoft necesitan uh -huh. abrir su plataforma porque yo quiero que una persona pueda jugar en cualquier pantalla uh -huh. y eso es súper valioso okay. y, y lo que está haciendo Google ahorita con Stadia también es, tiene ese valor de brindar el mecanismo técnico para poder hacerlo, pero no quiere decir que cualquier cosa se pueda pasar por ahí, sino uh -huh. toca hacer juegos pensados para que funcionen en cualquier pantalla claro. y, y por eso también un poco nosotros somos cautelosos uh -huh. de, de, de pasarnos a un PC o un móvil, yo creo que ese juego World War 2 sería divino en, en un Nintendo Switch pero tocaría pensar muy bien cómo llevarlo a esa experiencia porque el Nintendo Switch es un híbrido entre una tablet y una consola uh -huh. entonces toca pensar bien cómo lo jugaría uno en una consola y que sea agradable jugarlo lo no compraría yo el World War II ah, yo en el
0: Switch pero me lo llevo ahí mismo sí bueno, bueno, Alejo, eh, eh, ya para cerrar eh, este, este podcast hoy especial, porque es una edición especial, es un capítulo extra que vamos a sacar con usted hablando del World War 2 y hablando un poquito de toda la industria de, desde el punto de vista de un desarrollador colombiano. Eh, después, o mirando para atrás, desde que tomó la decisión de cambiar de, de, de escenario, de, de, de estar en la animación digital a los videojuegos, eh, ¿cuáles son las conclusiones de lo, a lo que usted ha llegado en su vida con, con,
1: est, con, esto de, con esta industria, con, con los videojuegos? Pues yo, yo creo que me quedo acá ya, Digamos, uno, uno va siempre como en, como en un barco o en un tren que tiene muchas paraditas y, y uno siempre está como pensando esto es lo mío, esto es lo mío pero, pero siempre hay como una incertidumbre o como, o como alguna sensación de que, de que esto todavía no está cantado y, y en uh -huh. cualquier momento uno está haciendo alguna otra cosa y nada está escrito en piedra, al menos para, para mí este es como eh, este es el last stop, no, no World War 2 sino la industria de, de, de juegos eh, he encontrado que es una industria muy interesante muy grande eh, mucho más abierta de lo que, que hubiera esperado, donde incluso ya Colombia tiene digamos como, como un piecito puesto, como un nombre puesto ahí uno habla con cualquier desarrollador eh, o con los presidentes de casi todas las desarrolladoras grandes y las más grandes que se pueden imaginar uh -huh. y le mencionan Colombia ya no es extraño pensar o, o ya no lo piensan simplemente como un consumidor de videojuegos sino como una empresa donde o un país donde hay eh, oportunidades y donde hay desarrolladoras que tienen potencial entonces uh -huh. para mí digamos como haber sido partícipe de, 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 de contar esa historia para nada autor pero solo participe eh, eh, me, me genera digamos un, una emoción muy grande y, y creo que para mí ese es como un proyecto de vida, eh, dicho eso hacer videojuegos es dificilísimo uh -huh. si uno no le apasiona hacer videojuegos sino solo ve como un negocio, como un tema laboral digamos como de 9 a 5 o algo, uh -huh. no es la industria para uno uh -huh. eh, eh, pero para mí digamos es, es una parte bien importante de, de mi vida
0: uh -huh. Bueno, listo, pues Alejandro, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros, por contarnos su historia. Y hablemos y recordemos al final dónde van a encontrar el World War Doe. Dónde claro lo pueden sí. descargar.
1: Eh, Descárguenlo hoy mismo. Está disponible en las tiendas de Google, en la tienda de Apple. Eh, lo pueden encontrar bajo World War Doe en las búsquedas. En estas semanas está súper destacado uh -huh. en ambas tiendas. Entonces, posiblemente solo entrando a la sección de juegos van a verlo ahí arriba como uno de los juegos destacados. Eh, descarguenlo ya mismo. Listo. Pues Alejandro, muchas gracias por estar en Pantalleros el podcast. No, muchísimas gracias, Juanca, por la invitación.